0: Welkom bij alweer de derde aflevering van de gezonde en Fitcast met vandaag een bijzondere gast, ikzelf. Nu kan ik humor toevoegen om de aandacht vast te houden of het afstrepen van mijn lijstje. Deel 2 van de podcast Alles over krachttraining. Deze aflevering heb je helemaal niets aan, tenzij je eerst 2 tot 4 maanden aan de slag bent gegaan met alles wat ik je in deel 2 of in deel 1 heb uitgelegd. Dat je al 2 jaar traint betekent niet dat je geen beginner meer bent, het betekent alleen dat je er al lang komt... ...en waarschijnlijk niet het resultaat hebt wat je had verwacht na twee jaar. Daarom ben je nu hier. In deel 1 van deze podcast gaf ik je de basis waar we vandaag op doorbouwen. Als je die stap hebt overgeslagen, dan ga je nu eigenlijk een huis bouwen op Drijfzand. Ik weet niet van huizen bouwen af, maar volgens mij is dat niet handig. We hebben veel te bespreken vandaag, dus uh, laten we gelijk beginnen. En dan begin met doelen. Waar train je voor? In deze aflevering ga ik me puur richten op uiterlijk. Dus jij wil mooi gevormde spieren, de beste ondersteuning voor afvallen en sterker worden is een hele mooie bonus. Maar als jouw doel heeft te maken met bijvoorbeeld uithoudingsvermogen, je wil 10 kilometer hard lopen, je wil beter worden in boksen. Dit is niet het advies om te volgen. Ik ga me hier puur richten op uiterlijk spiergroei afvallen. En dat begint bij frequentie. Ofwel, hoe vaak moet je trainen? Als beginner was twee keer per week ruim voldoende. Als je de volgende stap wil maken, ga je het daar eigenlijk niet mee redden. Als je echt niet anders kan, dan is dat maar zo. Maar dan is het waarschijnlijk ook niet zo'n hele hoge prioriteit voor je. Je bent er al vier maanden mee bezig. Waarschijnlijk lukt dat nu redelijk vanzelf. Heb je een beetje een planning gemaakt waarin je Um, nou ja, die twee trainingen kwijt kan. Het is tijd om ook je planning weer even net een stapje verder te pushen. En het liefst naar drie keer per week. Drie tot zes keer is wat ik je adviseer. Drie keer is het minimale. En iedere training die je daar bovenop doet, iedere training extra, betekent eigenlijk dat je dezelfde oefeningen alleen wat meer kan verspreiden. Um, dus in plaats van dat je drie keer een uur bezig bent, ben je zes keer een half uur bezig. Bij wijze van. Um, Waarom zou je dat doen? Misschien vind je het fijn om wat kortere trainingen te hebben. Misschien vind je het fijn om in de sportschool te zijn en vind je sporten oprecht leuk. Ik weet het, er zijn mensen die zo raar zijn. Ik ben er één van. Um, voor hen kan dat interessant zijn. Maar als je denkt, ik wil er zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn, ik wil er niet vaker zijn dan nodig. Drie keer in de week red je het helemaal mee. En het mooie daaraan is natuurlijk dus ook, meer is niet beter. Zolang jij aan drie keer in de week komt, haal je het maximale eruit. En hoe vaker je gaat, des te minder je doet per training. Op zich een, naar mijn idee, lekkere geruststelling. Dat je, je niet schuldig hoeft te voelen Dat je niet alles eruit haalt, omdat je geen vijf keer in de week een uur lang in de sportschool doorbrengt. Heb ik gedaan. Ik weet het. Wat bezielde me. Waar het pas echt interessant wordt, is bij de volgende punten. En dat zijn volume en weerstand. Waar frequentie is hoe vaak je traint, is volume hoeveel je doet per training, nou ja en weerstand spreekt redelijk voor zich, dus het gewicht wat je gebruikt in dit geval. Volume is waar vooral vrouwen volledig de mist in gaan. Ik snap het, je weet niet beter, maar jezus, wat is het gemiddelde trainingsschema om te janken. Er is geen enkele reden voor vrouwen om anders te trainen dan mannen. Je wordt niet per ongeluk zo gespierd als een man omdat je een jaar traint en zwaar traint en intensief traint. Er komt specifieke voeding en jarenlange training bij kijken. Je luistert dit waarschijnlijk omdat je overgewicht hebt. Omdat je uh, sport wil inzetten als ondersteuning om af te vallen. Omdat je trots wil kunnen zijn als je in de spiegel kijkt. Je hoeft je hier niet druk om te maken. Laat me dat voorop stellen. Je hoeft je niet druk te maken dat je straks 10 kilo bent afgevallen en in de spiegel kijkt. En denkt, je wat zijn mijn schouders breed geworden. Nee. Tegen de tijd dat je dat punt wel zou bereiken, heb je allang de kennis en ervaring om je manier van trainen aan te passen. Um, om inderdaad niet te gespierd te worden voor wat je zelf mooi vindt. Dus het enige verschil tussen mannen en vrouwen zit hem wat dat betreft in de focus. Vrouwen richten zich over het algemeen graag meer op de billen, de benen en de buik. En mannen op de borstspieren en armen. Um, ja, ben ik wel schuldig aan. Um, dus kan met tien oefeningen per training, met vier sets en 30 herhalingen. Het is niet nodig. Nu die frustratie eruit is, laten we kijken naar hoe het wel moet. En daarvoor moeten we het eerst hebben over RPE. Uh, ik ken die, die bijzondere spelling niet, Richard, Peter, ik ken geen naam met een E. Eskimo, Richard, Peter, Eskimo, RPE. Uh, dat staat voor, en dit mag je daarna gelijk weer vergeten, Rate of Perceived Effort. Ofwel, hoeveel moeite kost het me om dit te doen? Waarbij we kijken van 1 tot 10 en 1 tot 5 stelt niet heel veel meer voor dan uh, je warming-up. 1 is zo'n beetje het gewicht uit het rek tillen en uh, 5 is een gewicht waar je makkelijk 30 herhalingen mee zou kunnen doen en je stopt al op 15. En waarbij 10 jezelf tot het absolute uiterste pushen is, waarbij je de oefening nauwelijks overleeft en vervolgens 2 minuten uitgedeld op de grond ligt. 1 tot 5 heb je dus niet zoveel aan. En 10 is ook niet heel aantrekkelijk of verstandig. Dus waar willen we zitten? Daartussenin. Heel goed, lastig. De intensiteit die je nodig hebt als het gaat om spiergroei is een beetje ronde 7 en 9. En als ik het in mijn hoofd helemaal correct zeg, is dan 7. Dat je nog ongeveer 4 herhalingen zou kunnen uitvoeren met goede techniek. Niet onbelangrijk. Nog vier herhalingen zou kunnen uitvoeren met goede techniek, maar daar al stopt. En negen is echt, je zou vanuit je tenen nog net één herhaling heel mooi kunnen uitvoeren, maar je stopt al. En dat is wel een hele belangrijke, je stopt eigenlijk altijd, of bijna altijd, net voordat je echt, echt, echt niet meer kan. En als je dat goed leert toepassen, zal het je verbazen hoe weinig je spieren en je lichaam nodig hebben om maximaal resultaat te zien. Met 2 tot 4 van dit soort sets per spiergroep. 2 tot 4 van dit soort sets per spiergroep per week. Ben je er al. Dat kunnen dus bijvoorbeeld zijn. 2 oefeningen voor de borstspieren. Waarbij je op beide oefeningen 2 setjes. Nou ja, doorgaat tot je nog net 1 herhaling zou kunnen. En alles wat je daar nog extra boven doet. remt je resultaat eigenlijk alleen maar af. Prima als je sporten heel leuk vindt en niet te snel klaar wil zijn omdat het anders makkelijk voelt ofzo. Maar als je maximaal resultaat wil met de kleinste kans op blessures en zo efficiënt mogelijk omgaat met je tijd, is dit de manier. Dan is dit het punt dat er altijd van die eigenwijze tevoorschijn komen met ik train altijd 7 keer per week en doe 10 oefeningen per training, ik train alle spieren 3 keer per week, ik haal fantastisch resultaat en ik word steeds sterker en gespierder, dus wat je zegt klopt niet. Fantastisch, goed voor je, leuk, fijn. Maar tenzij je, tenzij je een lichaam hebt waarvan mijn mond open zou vallen, betwijfel ik of het echt zo goed voor je werkt als jij denkt. Waarschijnlijk heb je regelmatig kleine pijntjes en blessures, ook al vertel je jezelf dat het niet met je manier van trainen te maken heeft. Waarschijnlijk zou het voor andere gebieden in je leven, zoals je relatie of gezin, ook best fijn zijn als jij iets minder tijd in de sportschool doorbracht. En ik durf te zeggen dat wanneer ik een nieuwe cliënt op de manier laat trainen die ik in deze podcast uitleg, in de helft van de tijd, je al voorbij gaat in kracht en spiergroei. Geloof me, ik weet het, ik was net zo eigenwijs. Ik had een flinke blessure nodig en depressie om mezelf te dwingen af te remmen en minder te sporten. En ineens werd ik sterker dan ooit en paste al mijn broeken niet meer omdat ik iets te hard gegroeid was. Ja, wat kan ik er verder over zeggen? Je mag eigenwijs zijn, of je denkt, hé, hey, laat ik een keer luisteren en beter resultaat halen. Het is niet aan mij om jou te overtuigen, ik geef je alleen maar wat je nodig hebt. Of wat ik denk dat je nodig hebt. En aan jou om er wat mee te doen. Maar, weet je, je emoties en wat jij leuk vindt en waar je in gelooft, onderzoeken geven er geen ene reet om. Die kijken naar wat het beste werkt en dat is dit. Dus dan komen we terug bij doelen. Wil je maximaal resultaat met minder pijntjes en meer vrije tijd? Of wil je heel veel sporten omdat je het leuk vindt en is de rest bijzaak? En dat is prima. Maar dan is dit niet het advies voor jou. Genoeg afgedwaald. 2 tot 4 sets per week per spiergroep. Waarbij je nog ongeveer 1 à 2 herhalingen vanuit je tenen zou kunnen persen. Met goede techniek en uitvoering. Uh, wat weerstand, hè? gewicht betreft... Kies een gewicht waarmee je ongeveer 5 tot 15 herhalingen kan. Wat je wil voorkomen is dat het zo zwaar is dat je na drie herhalingen eigenlijk al niet meer kan. Je wil ook niet dat je bij 14, 15 bent en nog steeds ver door zou moeten kunnen. Of nog steeds ver door zou kunnen gaan. Dan ben je moe voordat je eigenlijk bij je grens komt en dat is ook zonde werkt niet. Dan komt er een punt heel ver in de toekomst waar je meer specifieke richtlijnen nodig hebt dan dit. Maar dan ben je op een heel gezond gewicht, zie je er fantastisch uit en wil je nog meer. Maar dat is het punt waar dit soort algemene richtlijnen en adviezen je niet gaan helpen en je met een coach aan de slag moet. Nogmaals, dit is echt als je er fantastisch uitziet. Het niveau van mensen, hun mond valt open als ik in de sportschool loop, maar ik wil op de voorkant van een tijd staan. Weet je, ja, zo specifiek. Dus um, hou dat in je achterhoofd. Dit is niet... Het blijft algemeen advies. Het is niet perfect op jou gericht. Als je dat wil, daar ben ik coach voor. Het blijft algemeen advies. En dat heeft zo zijn beperkingen. Maar um, voor na je beginnersstadium, je hebt de eerste vier maanden deel 1 van de podcast toegepast, je bent nu toe aan de volgende stap. Ik denk dat je zeker twee jaar hiermee aan de slag kan en fantastisch resultaat behaalt voordat je druk hoeft te maken om de volgende stap. Dan is het nu tijd um, voor eentje waar ik nog heel veel mensen mee ga frustreren en ongemak zal bezorgen. Rust tussen je oefeningen. Het liefst ga je er zo snel mogelijk doorheen. Je duwt die press een paar keer weg, stop 15 seconden en doe het nog een keer. Zo herken je een beginner. En dat is prima. Daar ben je beginner voor. Sterker nog, volgens mij heb ik dit zelfs aangeraden in deel 1. Gewoon weer verder gaan als je denkt dat je weer kan. Als gevorderde werkt dit niet meer. Wanneer je inderdaad jezelf leert pushen tot je nog net één of twee herhalingen zou kunnen, heeft je lichaam die rust namelijk heel hard nodig. Voor iedere oefening en spiergroep geldt minimaal twee, maar eigenlijk drie minuten rust. Ja, drie minuten lang voor je uitstaren. Terwijl je voor je gevoel na één minuut alweer zou kunnen. Ja, dit voelt een gemakkelijk in het begin. Ja, dit is even flink wennen. Maar na een maand wil je niet meer terug. Je kunt ineens veel meer geven tijdens iedere sets in plaats van alleen de eerste twee oefeningen en je resultaat gaat harder dan ooit tevoren dit is een van de dingen waar cliënten het meest voor haten en wat tegelijkertijd is ook het allerbelangrijkste is het is de fout die mensen blijven maken vooral vrouwen die doen het liefst drie oefeningen achter elkaar voor dezelfde spieren als het even kan squats, squats, squats. squats en lunches achter elkaar plakken bijvoorbeeld um, want als je het voelt branden zal het wel goed zijn. Uh, helaas maar nee. Wat mij betreft gelukkig, want die manier van trainen vind ik echt verschrikkelijk. Maar ook voor je resultaat is het dus niet zo handig. Dan zal ik je de ingewikkelde details besparen over hoe het niet alleen de spier is die moet herstellen. En uh, hoe je zenuwstelsel degene of de beperking is die, die rust zo hard nodig heeft. Um, neem het van mij aan drie minuten en of je nou op je telefoon zit of je in een podcast luistert zoals deze, maar misschien niet handig om deze in de sportschool te luisteren, maar liever ervoor um, weet je hoe je die tijd doorbrengt I don't care maar gun je lichaam rust, je hebt hem nodig dan pas je dit allemaal toe hoe weet je of het echt werkt Misschien weet je het al, maar spierpijn is geen indicatie dat je goed getraind hebt. Ik kan je een programma geven waarmee je iedere dag niet kunt lopen van de spierpijn en je resultaat toch minimaal is. Spierpijn is eerder, ik heb iets gedaan wat mijn lichaam niet gewend is, zoals een nieuwe oefening of je begint überhaupt met trainen. Je zal het regelmatig voelen hoor, dat je getraind hebt en spierpijn, maar het betekent verder niks. Hoe je wel kan merken um, dat je flink getraind hebt, is als je bijvoorbeeld maandag he, de sportschool inkomt en je doet squats, 10 herhalingen, 40 kilo. En als je het dinsdag weer zou proberen, lukt het je misschien maar vijf keer en voelt het lang niet zo lekker als dat het op de maandag was. Um, dan weet je, deze spier is vermoeid en nog niet hersteld. Nou ja, dat is een mooi moment om uh, je trainingen iets handiger in te plannen en niet maandag en dinsdag dezelfde spiergroep te trainen. Ander onderwerp. Um, herstel is pas waar je echt progressie maakt en als jij de spier dus de kans niet geeft om te herstellen ga je, nou ja, nooit vooruit dus zes keer trainen in de week en je lichaam nooit de kans geven om te herstellen betekent ook nauwelijks spiergroei en eigenlijk dus een beetje trainen voor niks en dat lijkt mij uh, erg zonde nee, of je goed bezig bent zou je zien in kracht en in de spiegel als je steeds sterker wordt is dat in het begin, omdat je lichaam wendt aan de oefeningen en je techniek wordt steeds beter. Dus je wordt ook efficiënter in het verplaatsen van dat gewicht. Daarna zal het langzamer gaan en komt het dus ook door spiergroei. En er is meer spiermassa die het gewicht kan verplaatsen. Dus je wordt sterker. En sterker worden wordt dus jouw indicatie of je inderdaad goed bezig bent. Als jij al een maand lang precies hetzelfde gewicht, hetzelfde aantal herhalingen doet... Moet je het gaan veranderen? Plus foto's. Ik bedoel, als jij um, een foto maakt, je zal niet wekelijks verschil zien, maar na 1 of twee maanden uh, absoluut wel. Zeker in combinatie met afvallen. Dan wil ik nog snel twee vragen behandelen die ik gekregen heb. Eén daarvan is: hoe zit het met een warming-up en cooling-down? De cooling-down is erg simpel. Tenzij jij ouder bent en dan echt 60 plus, um, hoef je daar niet zo druk om te maken. Cooling-down is alleen interessant. Um, op oudere leeftijd, wanneer je hartslag wat langer nodig heeft om um, omhoog te gaan en, en weer af te nemen. Dus die hebben inderdaad een rustige warming-up en cooling-down nodig om de hartslag wat tijd te gunnen. Um, maar tenzij je hartproblemen hebt of gewoon wat ouder bent, kan je die overslaan. Warming-up. Um, als je straks een kilometer moet hardlopen, ga je dan opwarmen door de bank drukken gebruik diezelfde logica voor krachttraining als je straks je benen gaat trainen moeten je benen opgewarmd worden niet met cardio als je krachttraining doet dus eigenlijk is het heel makkelijk doe gewoon de eerste oefening van je programma op een wat lager gewicht zoals we dan weer kijken bij die uh, RPE waar je normaal jezelf pusht tot nog net één of twee herhalingen in de tank als reserve um, mag dat nu een heel stuk rustiger RPE van 5 rustig inkomen en uh, wanneer je weer begint aan een nieuwe spiergroep doe je weer Eerst even zo'n setje, rustig inkomen en als je de spier goed voelt, als je lichaam goed voelt, dan uh, mag je jezelf gaan pushen. Dus maak het ook niet ingewikkelder dan het is. Al dat stretchen en extra oefeningen die ik mensen zie doen vooraf, hebben ze tijd te veel ofzo. Terwijl iedereen die ik spreek, vertelt me juist dat ze te weinig tijd hebben om te sporten. En tenslotte, als je wil afvallen, kracht of cardio. Um, kies voor kracht. Dat heb ik in deel 1 ook al behandeld, je verbrandt er op de langere termijn veel meer mee, ziet er beter uit, je bent sterker en bent fitter. Als je de tijd ervoor hebt en toch iets extra's wil doen, doe dan cardio op een rustig tempo, zoals wandelen of een rustig tempo fietsen. Alles wat je intensiever doet dan dat, gaat weer ten koste van je training, herstel en resultaat. En dan komen we weer bij doelen. Als het jouw doel is om ook qua conditie vooruit te gaan, zou je wat intensievere cardio moeten doen. Maar weet dan dat het ten koste gaat van je resultaat um, uit de krachttraining. Je lichaam kan niet um, de beste zijn in alles. Je lichaam wordt beter in daar waar jij je op focust. En als jij op meerdere dingen gaat focussen, word je net iets minder goed in die dingen dan iemand die zich op één ding focust. Tot zover deel 2 van alles over krachttraining. Voor de komende weken staan er heel andere onderwerpen op de planning, dus daar kun je alvast naar uitkijken. Ik hoor heel graag wat je vond van deze aflevering en als je vragen hebt kun je me altijd vinden op Instagram, dat is j-o-e-r-i-fitcoats. Tot volgende week!